0: أهلا أنا راف الزهراني من بودكاست قلم ملهم في القرن الرابع عشر الميلادي بدأت دول أوروبا بممارسة طقوس الجلد الذاتي أنا هنا ما أقصد تأنيب الضمير طبعا لا أقصد الجلد الجسدي كانت هذه الممارسات تستخدم لضبط الذات حتى أنهم كانوا يدعونها بالانضباط كانوا رجال الدين وقتها هم من يشرفون على هذه العملية في الأماكن العامة ويقوم الأشخاص بجلد ذواتهم عراه على الأكتاف والظهر الغرض من هذه الطقوس هو اعتقادهم بأنها زهد حتى وصلوا إلى تجويع أنفسهم وأكل ثلاث زيتونات في اليوم كامل كانت تقام تحت مسمى روابط التائبين ويشرف عليها رجال الدين من الكنيسة يعتقدون أنهم بهذا الفعل هو اكتسابهم كبرياء يمنعهم من ارتكاب الخطيئة أما جلد الذات نفسيا فهو الشعور بالخزي والعار والذنب ويقال بأنها نقطة حاسمة في إعادة التأهيل وغالبا ما يشار إليها باسم المشاعر الأخلاقية نظرا لدورها في تعزيز السلوك الإيثاري ولأنه أيضا يثبط من السلوكيات المعادية يعرف الذنب فلسفيا أنه حالة ارتكاب الشخص للجريمة وأخفاء الذنب هو المعنى الحقيقي للبراءة واختفاء الذنب هو المعنى الحقيقي للبراءة في الفلسفة يكون الذنب موجود لما يكون عند الشخص مبدأ معين تجاه شيء ويسوي عكسه واختفاء المبدأ الأخلاقي هذا لا يعني أن الشخص لم يرتكب هذا الذنب بناء على تفكيره وقناعته لهذا السبب لا يعيش تجربة الشعور بالذنب لأنه مقتنع تماما أنه لا ينافي مباديه تجربة الشعور بالذنب هو إدراك الشخص أنه تسبب في الإساءة والشعور بالمسؤولية تجاه الجريمة الشعور بالذنب غريب بالفعل فكيف للشخص أن يحب ويكره يمدح ويوبخ وأيضا يلوم في نفس الوقت شخص واحد الذنب لا ينبغي أن يكون مسألة تمكننا من الحكم علينا وعلى الأشخاص من حولنا فمنذ زمن سحيق لم يستطيعوا التخلي عن فكرة النظر للأشياء من منظور الذنب لوجود الحاجة لعقاب الجاني لأن هذه الفكرة عند التخلي عنها تسبب القلق والذعر وفكرة التخلي عنها صعبة لأن الحضارات بنيت أساساً على الذنب والمسؤولية بل وحتى التربية بنيت على مبدأ العقاب والثواب إذا كنت تعتقد عزيز المستمع أني أدعم الحرية لهذه الدرجة فلا، ولا أعني أنه لا يجب معاقبة الجاني على فعله بإذاء من حوله ركز معي الآن بما أقوله فهناك فوارق عدة بين كل مصطلح وآخر جلد الذات جسدياً لا يفرق أبداً على الجلد النفسي كلاهما إيذاء للذات وكل نتيجة أسوأ من الأخرى ما أقصده هنا أننا نذنب ونخطئ وهو شيء طبيعي خلقنا عليه ربي لما أتاح لنا خيار الخطأ وأنه لدينا الحرية المطلقة بما نفعل فالمسألة لا تكمن بنفس الخطأ بل بما استفدناه من هذا الخطأ يمديني كشخص أغلط غلط وأندم على هذا الفعل وأسأل نفسي إيش اللي تعلمته من هذا الخطأ وكيف ممكن أني أتفاداه بالمرة الجاية ويمدينى كمان إني أخطأ وأحس بالعار والخزي وإني ما أستحق أي شيء جيد بالحياة لدرجة تمنعني إني أشوف إيش المفروض أتعلمه عشان ما أكرر هذا الشيء ويمدينى كمان إني أغلط الغلط وطبطب على نفسي إنه شيء طبيعي أغلط وأرجع أعيد نفس الغلط للمرة المليون في الخيار الأول كنت الشخص الواعي اللي يطور من ذاته ويزداد تقدما بدون ما يقسى على ذاته لدرجة تمنعه من الحراك في الخيار الثاني أكون الشخص اللي جلد ذاته أسوأ من الممارسات اللي كانت تصير في القرن الرابع عشر واللي مستحيل تخليني أتطور لأني قاعد أحاسب نفسي على أتفه الأمور بطريقة قاسية اللي تمنعني أفهم أسباب الخطأ حتى ويمديني أكون بالخيار الثالث اللي يبرر نفسه سبب الخطأ ويطبطب عليها لدرجة مريحة تخليه يعيد نفس الخطأ مراراً وتكراراً النوع الثالث هو اللي كنت اعنيه في حلقة هل الانجاز حقيقة ام وهم لما تكلمت عن دور الضحية، وانتبهت انه في كثير من الاشخاص بالتعليقات كانوا يخشون هذا الدور بشدة لدرجة تخليهم ينحازون للقسوة وجلد الذات. تعلمنا دائما ان نرحم كل من حولنا، ولكن ما تجاهلناه هو رحمة رفيق هذه الرحلة من الحياة حتى الممات. ذواتنا اللي تكون من اكثر الاشخاص اللي نكون رحيمين فيهم. وواعين لطريقة تقدمها إذا كنت تعتقد أن الأشخاص اللي يحققون أهدافهم دائما من فريق جلد الذات فأنت مخطئ فحتى لو كان هذا الطريق مجدي دماغك راح يحاول إيقافك في مرحلة من المراحل وما راح تقدر تكمل هذا الطريق لأنه بكل بساطة عندما تخطئ تقسى وعندما تفعل الصواب غالبا إذا كنت ممن يمارسون جلد الذات لا تكافئ نفسك على مجهودها فليش ممكن يدعمك هذا الدماغ على الاستمرارية وانت تعامله بهذا الخطأ؟ جلد الذات هي طريقة نابعة من عدم تقدير الذات فانت مستحيل تسوي هذا الممارسة مع شخص آخر لانه غالبا انت محترم وفي حال لم تكن محترم وبتكمل هذا التصرف مع الشخص فالشخص الآخر راح يوقفك عن حدك وما راح يسمح لك تكمل هذا التصرف معه ولو سمح لك فمعناته انه لا يقدر ذاته أن نقيم أنفسنا شيء مطلوب ويدفعنا للنمو والتطور ولكن مو بطريقة قاسية لأنه لما يصير هذا التقييم بطريقة قاسية ما رح تكون منصف في هذا التقييم وبتشوفه من الجوانب السيئة وتستمر في نقدها بدون توقف ولا أي مراعاة للجانب الجيد منها في كل مرة نخطئ نلتمس العذر لأنفسنا نعرف ليه وقعنا في هذا الخطأ وكيف ممكن نتفادى هذا الخطأ اسمح لنفسي بالتعاطف معاها ولكن بدون الوقوف في نفس المكان بلا حراك ولا تعديل المسار فالتقييم من الاساس فائدته هو تعديل المسار بعد الخطا مستقبلا جلد الذات ما راح يصنع منك نسخه افضل بل راح يصنع نسخه هشه تجاه النقد جلد الذات يتطور احيانا ويصل لان يحاسب الشخص نفسه على طريقه نطقه للكلام بشكل خاطئ او تاتاته امام الناس جلد الذات قد يصل لأن يمنع الشخص نفسه من ممارسات طبيعية جميعنا نقع في أخطاء مثلها جلد الذات قد يمنع شخص من الضحك خوفا من أن يلقي نكتة ولا يضحك عليها أحد ويستمر بجلد ذاته عليها لوقت طويل جلد الذات قد يتطور لدرجة أنه لما يطيح شخص بمكان عام راح ينسى الألم اللي هو فيه ويلوم نفسه ليش منتبه للي خلاه يطيح جلد الذات قد يمنعنا من متعة كبيرة نكون قد حرمنا أنفسنا منها بسبب تقييم وقالب معين وضعناه لأنفسنا تكلمت بالبداية عن المحاكم التي تعاقب الأشخاص المجرمين على أفعالهم وهذا شيء جيد للحماية لكن المشكلة هو أن يطبق الشخص هذه المحاكم في داخله يؤنب ويوبخ ويعاقب ويقتل في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن نعيش هذا السلام الداخلي الذي يخلو من تأنيب الضمير والتطور الدائم من خلال ما تعلمنا من أخطائنا ألقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست قلم ملهم بإذن الله